0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões e hoje atendendo a muitos pedidos, muitos pedidos para você que pediu para gente saiam da caixinha, saiam da bolha da arte marcial chinesa Só existe Kung Fu Só existe Kung Fu e Tai Chi é. Não, existem outras modalidades de artes marciais inclusive com doses intensas de ancestralidade E o convidado de hoje, o professor que está hoje aqui vai nos falar sobre uma modalidade filipina, que carrega também toda essa ancestralidade que a gente vê tanto no Kung Fu, no Tai Chi, no Karatê, enfim, em outras modalidades também. Então, professor Tales, muito obrigado pela sua presença, obrigado por fazer caber aqui na sua agenda a tua visita aqui. Ah, e antes, agradecer ao professor Arnold por ter feito essa ponte. Se você não conhece ainda a Budo TV... A gente vai colocar aqui o, o link Coloca também aí. Mas clica aí, digita aí no YouTube Agora não que você está assistindo a gente Mas daqui a pouco <risos> Busca aí no YouTube Budô TV Que tem feito um trabalho excepcional De maneira mais ampla Para divulgar também outras modalidades de artes marciais Professor Tales, obrigado de novo pela presença Eu
1: que agradeço, para mim é um grande prazer Estar aqui com vocês Eu Acompanho é, é, o podcast Vejo as entrevistas assim, vejo a, E é muito legal ver a, a quantidade de informação Que vocês trazem é, sobre um universo tão rico e tão vasto e diversificado que já é a arte marcial chinesa, né? Porque a arte marcial chinesa, apesar de muita gente pensar assim, ah, o nome é a Kung Fu, simples, é uma coisa. E não é. Não é então, tudo a mesma coisa. Não é né? tudo a mesma coisa. Então, é muito legal que vocês buscam trazer é, pessoas de fora. Até o trabalho de, de tradução com aquele mestre que também que vocês fizeram. mestre Xi.
0: É, isso. Que é o nosso mestre de Kung Fu. Sensacional
1: uhum. aquele trabalho também. Exatamente para as pessoas verem, né, terem acesso né, a... a a, a, a fonte, né, os mestres lá da China, tá? porque nem todo mundo vai ter, seja o acesso de conversar ou até mesmo de compreender, uhum. é, vencer a barreira linguística né, que vai acontecer. Exatamente. Então, assim, para mim, eu é fico muito feliz. Também agradeço ao Arnold da Butor TV <risos> por ter feito essa ponte. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, que participando desse papo. Muito hum, bom, muito, muito obrigado.
2: A gente é, fica grato. Recadinhos do coração. Sim, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos aumentar o número de inscritos, tem bastante gente assistindo a gente, estamos melhorando no percentual das curtidas. Se inscrevam no canal para apoiar o projeto, aí ajudar a apoiar o projeto. E se você tiver sugestão também de outras modalidades, pode continuar escrevendo
0: para a gente, que a gente está anotando. A gente tem um time aqui, ó Márcio, Romulo e Gil, <risos> uma
2: equipe gigante que vai tomar nota da sua sugestão e... Vamos fazer acontecer. Participem do canal escrevendo aí nos comentários, que é um fórum super legal, fica, rola uma discussão, Sim. aí as pessoas, cada um trazendo seus pontos aí, interessante. Muito bom, muito bom. Professor, eu tô com um monte de coisas
0: aqui na minha cabeça para te perguntar. E eu fiquei pensando, por onde eu, eu começo aqui? E eu vou começar por uma que me veio aqui à mente, assim, rapidamente, que é... No cinema, eu me lembro quando eu era jovem e assistia aos filmes do Bruce Lee, tinha um, um artista marcial chamado Dan Inosano. Inossando, Inossanto, Inocente. Inocente. Inossanto. E aí, quando eu li o teu site, li a tua biografia também, eu lembrei desse, desse ator e fiquei pensando é essa modalidade... Que você ensina, que você pratica, ou ele faz uma outra coisa? Não,
1: sim, é a mesma modalidade. O mestre Daino Santo ele tem uma academia até hoje em Mariana del Rey, na Califórnia, onde ele ensina não só. É, ele, ele é vivo. Ele é vivo, é ele vivo, tá vivo. vivo ainda. É, não me recordo a idade dele, mas ele está vivo ainda, atua, ativo. Inclusive tem. É, é, eu vi até o um anúncio que ele vai fazer um workshop. Obviamente que ele não ministra mais aulas regulares. Assim, eu, obviamente os alunos sêniores dele que continuam sim. mantendo. É, o fi, o, a filha dele e o genro também, que mantém o Rombelli, que também a, mantém lá a academia funcionando, então eles têm ainda. E ele também virou um polo de disseminação de arte marcial filipina ali na Califórnia. De lá surgem diversos outros professores. E até pela proximidade que ele teve com o Bruce Lee, uhum. ele foi um dos caras que o Bruce Lee, antes de, uh, antes de falecer, que o Bruce Lee também não esperava falecer, né? De, naqueles uhum. que deixou. É, se assim, não, é, esse, esse cara aqui é o que tá alinhado com o meu o conceito do Jito Kunindo, né? Do jo, do Junfang Gunfu uhum. que, que ele tava vindo a desenvolver. Tanto que, obviamente, que tem outras é, pessoas mas aí, não vou saber citar agora o nome, mas que tiveram essa linhagem do Bruce Lee. Mas respondendo à pergunta, sim, o que o Daniel Santos faz é a Kali, ele o a história dele, até o pai dele. Aí, eu, ele é filipino. Ele é, ele é filho de filipino. Filho de ele, filipino. É, acho que, se eu não me engano, ele nasceu, nas, acho que até nasceu já na Califórnia, ou se ele ah, nasceu nas Filipinas, ele foi muito, muito jovem para os Estados, Estados Unidos. E ele acabou tendo acesso a um, diversos mestres né, filipinos que foram também para os Estados Unidos. E fora que também o Dano Santo, ele estava envolvido com todo aquele é, é, meio que que é um nome que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente não lembra tanto, mas que talvez tenha sido um dos grandes pivôs das artes marciais nos Estados Unidos, que foi o Ed Parker, né, com o torneio que ele organizava. <risos> então, o Adano Santos teve toda essa vivência com o Uau. American America uh -huh. Tempo, O American Caráter, América Tempo, e aí foi nesse momento que ele teve esse contato com o Bruce Lee, Teve essa troca, né? até inclusive, que ele já vinha buscando desses mestres filipinos, mais do que ele aprendeu do Karatê, o que, que ele trocava com Bruce Lee e tal. Então, fazia parte todo daquele contexto ali de artes wow, marciais.
0: Que demais, é. que demais. eu me esqueci de uma coisa aqui. Deixa eu só, para você que não conhece o professor Tales, deixa eu só ler rapidamente aqui uma breve biografia. professor, professor Tales de Azevedo é um apaixonado por artes marciais. E de maneira ampla, inclusive, assim como ele disse. E, sobretudo, artes marciais que tem essa conexão com essa dimensão da ancestralidade. Que eu acho que vai ser um tema bacana para a gente falar aqui. Tem formação em educação física, história e uma pós-graduação em artes marciais. Se dedica a ensinar Modern Arnes no Rio de Janeiro. É, também é autor de alguns livros. Inclusive, um deles, a gente acabou de ser agraciado aqui. Márcio faz o um merchan aí. aqui, vamos lá. Eu vou Olha mostrar para essa aqui, então, todo mundo... Uma pra... e... é, exatamente. Filipinas, História e Artes Marciais. Muito bacana. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá, professor? E a gente segue aqui no, na conversa, tá bom? É... Eu queria que você falasse um pouco das origens do, do Modern Arnis, do Kali... Talvez começando um pouco sobre a Filipina. Perfeito. Porque, porque eu acho que a gente tem pouca informação. É verdade. Eu, eu puxei esse, esse mestre, esse, esse ator... Porque isso fez, fez parte da minha, faz parte da minha memória afetiva. Sim. Fez parte da minha história na relação com os filmes de, de luta. Mas, assim... É só isso que eu sei dele, entendeu? não sei... Nada além disso, não sei nada do país que ele tem a ancestralidade dele. Então, seria bem bacana a gente começar por aí. Pode Perfeito, ser? Perfeito,
1: claro. E, então, assim, as Filipinas elas são um país que fica um, é, localizado no Sudeste Asiático e que tem uma característica muito interessante que faz com que ela tenha alguma proximidade com a gente, que é o fato de que ela viveu durante 300 anos um processo de colonização espanhola. Uau. Só, então, as Filipinas, enquanto país, elas são um produto relativamente recente. Na, se a gente for pensar em 1500, não havia uma, uma noção de unidade entre aquelas ilhas. Eram arquipélagos, onde você tinha sultanatos, rajanatos, pequenas povoações, diferentes é, organizações políticas, é, diferentes organizações sociais. Mas, principalmente, você já tinha toda uma relação com todo o restante do sucesso asiático. É, e aí muita gente pensa assim ah Filipinas negócio selvagem não é grande besteira as Filipinas dependendo da, da ilha tinha contato com Okinawa tinha relações comerciais com a China Vietnã Brunei todos aqueles países ao redor afinal quando você olha no mapa né toda aquela região do, do mar do, do... Do Mar da China ali, todo mundo é relativamente próximo, é navegável. Inclusive, uhum. nossa nosso
0: editora botou um mapa aqui pra
1: gente, pra uhum. nos botou. ajudar. É. Que eu fiquei com essa necessidade
0: aqui de ter um, Visualizar. um mapa aqui. Visualizar. Pra...
1: Então, assim, você vê que são, são distâncias percorríveis que a tecnologia naval já existia já de longa data. Não é nada aí fora da, da caixinha. Pra construção do país que hoje a gente começa conhece como Filipinas a gente precisa lembrar lá das aulas de história do Fernando de Magalhães, aquele que fez a viagem de circunnavegação do, do globo então que ele veio, né, saiu da Europa passou pelas Américas, passou pelo Estreito de Magalhães, até o momento que ele chega no Pacífico e ele avista a primeira é, ilha ali que seria a região hoje onde é Cebu então nesse contato ele se depara ali com o primeiro reino ao chegar nesse reino Existem o quê? Mercadores é, muçulmanos que estão lá e reconhecem a, a bandeira da, que tá chegando. Tá chegando. E aí eles avisam para o rei, ó, cuidado com esses caras, que eles são portugueses. Fizeram lá um negócio lá na África, lá que arrebentaram. Vou falar de um jeito mais informal, mas sim, é, sim. obviamente que não é muito não, falado não foi, dessa claro, forma. É. Tá, mas só para gente... <risos> mas, então, só assim, cuidado com esses caras e tal, porque os caras fizeram lá um... um Tocaram um, o um zaralho lá na, na África, em outras regiões aí. O Magalhães, que tinha alguns intérpretes com ele, né, escravos, servos, que toma noção dessa informação e fala assim, não, eu sou português, mas eu sirvo uma coroa que é maior ainda, que é da Espanha. Se vocês ficaram com medo da coroa de Portugal, imagina o que a coroa espanhola pode fazer. E aí, nesse meio tempo, eles começam a negociar com o rei de Cebu. O rei de Cebu vê, pô. Os caras têm um armamento bom hein bom um armamento canhão pô, um canhão soldado pô tô com um problema aqui na aqui no meu vizinho pô aí, como é que é dá para fazer um dá para fazer um acordo e aí esse é um ponto muito interessante da gente pensar que muitas vezes a gente pensa né nesse processo como sendo alguma coisa assim ah o cara chegou a força obrigou e não é são, são ali tem pessoas, os europeus e os filipinos daquele momento, todos eles tinham ambições, tinham expectativas, tinham relações políticas. Então, esse primeiro contato, ele vai ser um contato de formar tratados que sejam, assim, se para o Magalhães é bom, estou mostrando serviço para o rei, né, vou colocar aqui mais uma posse na Ásia, e ali na Ásia. A gente está falando aí 1500. A gente ainda está falando do comércio de especiarias que ainda está uhum. muito forte. A gente está falando toda aquela relação é, tratado de turdezito. Tudo isso está indo em voga. E ali pode ser um entreposto importante. Afinal, está trazendo pelo Atlântico porque eu não posso levar pelo Pacífico, né? é outra rota que eu posso tentar para tirar as especiarias das índias. E aí nisso o Magalhães ele, ele começa então a converter né, alguns reis ao cristianismo. Criar aquela política da vassalagem Ah, vocês, vocês... Aqui é um reino ainda, mas tem um reino maior que é da Espanha Certo? Certo, galera? Então vamos lá, Espanha primeiro Aí vocês depois Ah, mas quem é o que tá dando problema? Aquela ali? Então vamos ver se ele quer ser vassalo também E nisso vai rolando aquela Até que chega em determinado momento Ele vai numa ilha de Mactan Onde que era dividida entre dois é, Duas lideranças, uma dela vai falar esse Cara, tem um problema ali com o cara do outro lado ali, pô Gostei dessa ideia aí, ser cristão, pá. Posso, posso, posso ser, posso ser. Mas você me, você me ajuda com essa situação ali? Ajudo. Só que é nisso o que ele não. O, foi talvez de, de várias batalhas, o exército já estava já. Ele não contava com a força lá, que ele ia, com a resistência que ele ia encontrar e acaba morrendo. Os, os, os nativos lá, que é o Lapo-Lapo, que era o, o líder daquela região, ganha a esquadra fala assim, ó, Magalhães morreu, vamos embora, então quem se converteu, converteu, que uhum. fez tratado, fez, mas vamos tentar terminar a viagem, pelo menos. Tanto que o Fernando de Magalhães ele não termina a viagem de né ele morre nas Filipinas. É... E esse... Então, esse foi o primeiro contato né, que você pode ter entre europeus e entre aquilo que viria a se tornar é, as Filipinas. Na... Na, na, na esquadra, havia lá um, um escriba, que era o Pigafetta, que ele fez um diário onde ele narra é, todos esses episódios. Então, tudo isso você tem documentado no sentido de você saber é, é, que esses fatos ocorreram. Uhum. Muita gente hoje até fala assim, ah, é que a arte marcial Filipina é arte do Lapo-Lapo e -lapo, tal. Não é. é. Não tem nenhuma prova disso. A gente não sabe como é que aquela galera lutava. É que nem quando a gente pensa grego antigo. a gente Ninguém sabe como é que os gregos lutavam. A gente tem vaso, a gente tem a fresca tem uhum. pintura, mas tradição... Ninguém tem tradição de como que os gregos lutavam. A gente estima com base na lógica do que a gente vê. É tal que nem esgrima medieval. Você não tem uma tradição contínua do cara que aprendeu espada... Ba... Não, você tem um tratado. Aos olhos das, do que a gente hoje conhece de esgrima, a gente faz uma releitura para poder é, entender como é que... A mesma coisa das Filipinas. Você pega o relácio de feta. Não tem falando nada, nenhuma linha que seja semelhante ao arnista. Na verdade, é quase como se fosse. É, os espanhóis chegaram e começaram a tacar pedra e lança e viram que o cara tava só tinha armadura. Lembra que aquelas armaduras espanholas, né? De século XVI? Então pega principalmente peito Sim. e cabeça. Vai na perna, taca a pedra e e foi. Então, feita esse parênteses, é, passou algum tempo. A coroa tinha noção daquelas terras e tinha noção de que já havia alguma relação que tinha sido estabelecida. Eles mandam uma nova esquadra para poder reconhecer, fazer um mapeamento melhor. Avisa pro o capitão tenta não morrer, tenta voltar depois que é. ajuda, é, vai ajudar. É. E aí nesse momento que a gente está tendo episódio que até influencia a gente aqui no Brasil, né, que é aquele momento da união ibérica, né, que você tem a união das coroas de Espanha e Portugal. E aí é nesse momento que aí a gente tem o príncipe Felipe de Astúrias, onde o capitão vai falar assim, porra, ah. o nome dessas ilhas. Qual é o nome dessas ilhas? Filipinas, porra. É o nome. Do, vamos do fazer p... a graça pro, pro rei, né? Pro, pro príncipe, ah. né? Que vai assumir. Ah. Então, é nesse momento que vai ter essa, o nomear dessa, da, daqueles arquipélagos. Que mesmo assim, esse nomear ele vem é top-down. Ninguém consultou os Filipinos e nem falava pra eles, ó, oh, vocês são Filipinos agora, tá? Isso tudo vai, ter, vai ser construído no, no decorrer do século seguinte. Acontece uma terceira esquadra, que aí essa esquadra vem depois da conquista do México lá pelo. pelo Cortês. E aí vai estar tá vindo o, o outro. Que Me fugiu agora o nome. Enfim. Um dos capitães lá que estavam envolvidos com o Cortez lá para o, é, na, do México, ele vem com uma esquadra e fala assim: olha. Precisamos, aliás, ó, já temos a terra, sabemos onde ela está, temos o, a vassalagem lá que foi feita, mas ó, precisamos lá fazer o negócio funcionar. Então, chega lá, é, agora é, é, é para criar mesmo, temos que criar um vice-reino. Então, chegam essa terceira esquadra e aí sim tem a consolidação do que vai ser o período colonial é, espanhol dentro das Filipinas, na qual elas vão se tornar parte né, do reino de... de do vice-reino de Nova Espanha, né, que é com a sede ali na região hoje que é México, Califórnia, etc. Então, desde 1500... Então, tirando toda essa antiguidade que você já tinha já nessa região, de todas as relações com Japão, China, é, Okinawa, Brunei, Indonésia, etc., a partir de 1500 você passa a ter uma relação mais próxima ainda com Califórnia, México, etc. É... E aí, durante esse período né, colonial, que a gente vai estar tá falando aí mais ou menos uns 300 anos, é, a Espanha vai então implementar o é, um modelo tal como ela era feito nas Américas. Uhum. Então, você tinha a transformação né, daqueles que eram os antigos nobres, eles se tornam os aristocratas daquela sociedade colonial. Você passa a ter uma é, diferenciação né, de trabalho, separação de trabalho, tributação, tal como a gente tem aqui no Brasil. É... A gente tem uma questão do idioma, que apesar do espanhol ser a língua, né, do colonizador, ele não necessariamente vai ser a língua, né, do povo, vai ser muitas vezes a língua que vai estar tá sendo falada, às vezes pelo aristocrata, vai estar tá sendo falado às vezes pelo pelo na relação dos documentos tal como aqui no Brasil também, né? Que se a gente for pensar na, na Brasil Colônia, o que se falava era a língua geral paulista, a língua geral do norte, uhum. o português mesmo era a língua do, 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 do aristocrata, do nobre, da coroa. Não era a língua do povo. É... E nesse momento que você vai ter é o filipino, enquanto muitas vezes aquele é, é filho de espanhol que vai estar tá sendo, que nasce naquela região, né? você vai ter o espanhol, que é o espanhol mesmo que nasceu uhum. na Espanha e foi para lá. O filipino vai ser, às vezes, aquele espanhol que nasceu ali. E o cara que já está lá é índio. Aí vai ser, dependendo do momento, vai ser índio que vai estar sendo utilizado. Com o passar do tempo que esse nome começa a ser utilizado para todos aqueles da, da, da ilha, independente de ter nascido espanhol, ser se na, nativo, é. se ter uhum. relação com China e tal, vai ser filipino vai acabar sendo todo mundo que nasce naquela região. Então, durante esses 300 anos as Filipinas vão sofrer, de certa forma, diversos episódios que a gente também vai ver aqui no Brasil, que são decorrência das políticas que vão acontecer é, na, na Europa, seja... Certo. Vamos lembrar, Marquês de Pombal, Expulsão de Justiça, tem reflexo na Espanha, vai ter reflexo lá também. Então, tudo isso vai estar andando, apesar de ser um país muito distante da gente, é um país que vai vivenciar diversos episódios tal como a gente teve. Sofre como a gente por conta da, o, da colonização. Por causa por da colonização. mesmo Em determinado momento, no século XIX, essa colonização começa a se tornar um estorvo, por assim dizer. Por quê? A Espanha... Né? Ocidente, Hemisfério Norte. Filipinas, Oriente, Hemisfério Sul. Meio mundo para você trafegar. E mesmo se a gente for pensar é, que eles eram parte né, de um vice a gente ainda tá falando de sair da Califórnia para as Filipinas de barco. É chão. É, melhor, é água. É, né? água também, né? <risos> muita. Então, é muita água. Não era barato manter. E já começava a se ter aquela que aquele questionamento do tipo... Vale a pena manter esse entreposto comercial para ficar trazendo é, é, cravo da Índia, canela? Será que daqui a pouco o pessoal não vai querer colocar ginomoto em tudo e esse troço aqui vai <risos> Acabou, aí. Mas, além da questão comercial, tem a questão... A gente está falando ainda de uma monarquia. Né? Terra, extensão é importante. né Eu tenho que justificar ser assim, um império. Então, havia aquela questão de eu preciso manter. Mas começa assim, olha, então a gente tem que fazer essa, essa colônia se pagar ela não está se pagando, não está valendo a pena. É, então vai acontecer que a, a vai começar a ter uma, uma, um um recrudescimento assim em cima das leis, né? Inclusive até de nomes que podem ser utilizados pelos nativos, é, como é que vão ser as relações com quem pode casar. Isso tudo vai começar a criar ali uma uma panela de pressão naquele povo. Em paralelo, o aristocrata esse já começa a ter acesso melhor à universidade, acesso à cultura na Europa. Então, às vezes, aquele dono lá de fazenda que já vivia ali, que estava ali colocando a galera para trabalhar, tal ele já dá a oportunidade do filho dele estudar na Espanha, o filho dele estudar em Paris. E isso vai acontecer o quê? O cara começa a ter ideias que são mais... É digamos, libertárias do que aquelas, de começar a se questionar assim, poxa, beleza, os caras querem que a gente pague o, o, esse, essa estrutura governa, é, colonial, mas será que a gente não deveria usar esse dinheiro para pagar o, a nossa estrutura governamental do que a gente fazer uma colônia? Então isso começa a criar né, uma, nova, uma nova sensação entre essa nova, essa nova aristocracia e essa aristocracia ela vai começar a tomar contato com um, um elemento que, tal como aconteceu aqui no Brasil, que também vai aparecer nas Filipinas, que é a maçonaria. Que os caras vão começar a ver aquele ambiente ali, assim, poxa, uma sociedade secreta, pô, liberdade, igualdade, porra. Mas é, 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 a gente pode falar tudo aqui mesmo? O reino vai reclamar, não? Começa a ter aquela noção, tipo, oh, se, se a gente criasse um pequenos espaços, que nem é, eles não gostam desse tal de maçonaria, a gente pode fazer um, um tal de ma, uma maçonaria aqui também, uma coisa mais secreta, uma coisa mais... Então você começa a ter essa aristocracia que ela vai começar a fomentar pequenas sociedades né que vão fomentar esse ato de querer lutar, porque... Mas isso vai gerar também de uma forma que não é homogênea. Da mesma forma como você vai ter aqueles que vão querer lutar, tipo, não, a gente tem que ser independente, tem que ser... E outros que vão querer aquela coisa. Não, a gente só tem que... É, é, Ajustar as coisas, a gente tem que... pode continuar sendo espanhol, vamos só ajustar os pontos e tudo mais E aí uma pausa Até esse momento, você tinha, é, por causa dessas distâncias que eu comentei Você tinha todo um processo que o governo espanhol fomentava a aristocrata criar pequenas milícias E poder ensinar essas milícias como lutar para poder guarnecer o território Diminuindo assim a necessidade de soldados espanhóis que estivessem naquela região o jeito de você chegar e ensinar o cara, você pegava, dava um treinamento, via logo Ló Capitão, ensinava os caras e tudo mais. E eles davam um treinamento de esgrima. Só que quando você pensa esgrima né, espanhola, você vai pensar naquela, na verdadeira destreza, você vai pensar naqueles caras com, né, com rapier, segurando né, o sabre, que são armas caras, são armas de aristocrata. Se esse, cara, se esse governo não está querendo colocar... Soldado lá, ele também não vai querer deixar uma rapieira com cada soldado filipino para poder guarnecer. Então o que ele faz? Começa a ensinar aquela técnica e fala assim: qual arma a gente usa? O que vocês têm? Você vira aí, pô. Então o filipino ele começa a pegar aquelas técnicas e começa a adaptar para a utilização, seja com a utilização com o armamento que eles tinham, Porque Muitas vezes o cara podia lutar até com uma arma branca, mas ele queria, ele tinha que guarnecer com uma carabina, né, com uma arma de fogo. Só que necessariamente né, não era uma arma de fogo da melhor qualidade, nem sempre que estava adaptada. Então, às vezes, aquela ali virava era um grande, um grande bastãozão, né? <risos> uma grande Sim. baioneta para ser utilizada. Sim. Então o cara começava a adaptar aquela técnica para usar. Com, arma, com as armas que ele tinha, né, os facões que ele tinha, seja um pedaço de pau, seja uma carabina velha e aquilo ali ficava assim ó você aprendeu agora ensina aí pro teu filho porque ele vai se você morrer depois de guardenciando a gente tem que ter um outro soldado para entrar no lugar então você ensina aqui um novo cara que vai estar tá chegando então começa a ser criada essa essa forma de ensino baseado no que era a esgrima espanhola só que adaptada para aquele contexto voltando para o século XIX esses caras que vão querer lutar pela independência eles vão formar uma sociedade chamada catipunã que vai seguir uma, uma estrutura baseada, né, em, que nem maçonaria, tem graus, senha, é, veste, reunião secreta, papapá, e eles vão começar a fomentar essa questão do ensinar a luta para quê? para que eles possam criar soldados para estarem disponíveis dentro da, em diversas das Filipinas, quando eles resolverem querer atacar, de fato, o governo. É, essa sociedade, as reuniões aconteciam é, com as pessoas geralmente encapuzadas, exatamente para reduzir as chances. Quanto menos você, pessoa, você conhecer, se você for pego, menores as chances de você dedurar alguém que seja importante. E durante vários anos eles conseguem manter essa sociedade funcionando e criando esses soldados. né Tanto que até a, a, os graus, né cê, que nem na maçonaria você tem o aprendiz, companheiro e mestre, eles tinham um soldado, o soldado, o... era o caramba, deu branco agora, era o, o soldado, o patriota e o defensor, esqueci agora o terceiro, mas enfim, nessa ideia uhum, de que realmente são essa... soldados, ele, uhum. todo mundo ali era um soldado pronto para lutar por Uma essa, hierarquia, né? Tinha uma, uma hierarquia, uma patente. Exato, e, mas todo mundo ali estava o quê? Disposto a querer lutar pela sua liberdade. Uhum. Esses rituais hoje você, a gente tem acesso, alguns foram preservados, então até o que seria a cerimônia de iniciação dos caras? Era, eles simulavam como se estivesse matando o espanhol, eles se deparavam assim: oh, esse cara matou a sua família, você vai ter que deixar. Exatamente para já começar a cultivar o cara, assim, ó, em algum momento a gente vai ter que colocar a mão na massa. Uhum. Até que chega um determinado momento que o governo espanhol toma a ciência de que vai é, existe aquele grupo operando, fala assim ó, a gente tem que acabar com isso e aí os caras falam não vamos ter agora a gente tem que lutar então e aí começa a, a guerra é, filipino da, dos filipinos contra os espanhóis é, essa guerra vai terminar vai se é, terminar sendo bem sucedida para o lado filipino de certa forma não só pela granularidade que eles tiveram durante esse período como também que ela concorre junto com a guerra que os Estados Unidos está tendo com a Espanha por causa da questão dos territórios no Caribe e até mesmo da questão uhum. do México. né Que é aquele momento que os Estados Unidos estão querendo se expandir para o Oeste. Né? Hum. Para quem lembra daquele seriado antigo do Zorro, lembra com o Guy Williams, uhum. da Disney, que tinha a primeira temporada que era em Monterey aí depois uhum. vai tendo o avanço dos americanos uhum. que estão chegando no território. É naquela, naquela Na época que fase. a gente está falando. Uhum. Então, você vê como é é longe, mas de certa forma tá Tá perto, a gente tem... Tá conectado, resquisa, né? A gente tá conectado, tem uma,
2: umas referências. Tem a referência. É, eu, se eu entendi bem, então, as Filipinas nunca chegaram a adotar o espanhol como uma língua oficial? Em larga escala, não. Em larga escala, não. Hum. Larga escala, não. E, e você tava falando das armas aí, por acaso eu estava folhando o livro aqui, achei outro, voltando um pouco no cinema... Dos anos 80 e 90, achei outro ícone do, dos, do cinema dos anos 90 que é a faca borboleta. É. É uma, ela é de origem filipina? Então? É de origem filipina. Ela é uma, né? é. Ela Não
1: vai sei se dá comprado. pra ver ali.
2: Ver, ajuda ali, Gil. Só para Porque acho que a molecada não sei se conhece. É, Talvez no Stranger um Things.
1: Um ah, é. <risos> tinha uns um filmes de gangue. É, filmes de gangue Sim. todos tinham é. a faca borboleta, é. Ela não é, uhum. é, é, é... Ela vai se encontrar também em outras regiões, ela é daquela região do Sudeste Asiático. A principal filipina que eles utilizavam, era chamado de 29, que era exatamente porque eram 29 centímetros de, no total uhum. que ela ficava quando aberta. Então ela era até maior do que esse modelo uhum. que depois foi de, ah. popularizado, que é um modelo que ficou fácil né, de ser utilizado. Sim. E ela ganhou principalmente notoriedade porque ela é uma faca fácil de ser transportada, né? Ela, por não ter mola, você consegue fechar ela, por uhum. não ter mola, o risco de você quebrar aqui num canivete é menor. Uhum. É, e dependendo do material, você consegue fazer ela com osso, você consegue fazer um material que faça ter mais resistência e você leve de qualquer forma. Agora, professor,
0: deixa eu só... Eu fiquei viajando aqui, te ouvindo. Literalmente, fiquei viajando na, na, na sua narrativa. É errado eu dizer, então, que a a arte marcial filipina nasce dessa. digamos assim, desse input que os espanhóis deram para a formação dos soldados? Se eu, se eu fizer essa afirmação, eu estou errado? Não. É muito comum encontrar até afirmações. Ou, só para é. complementar, eu queria entender também se existia alguma coisa nativa, assim, de como a gente tem em Taiwan, os sistemas haka, haka, que são sistemas de, dos povos tribais que viviam hum. ali na, na, em Taiwan, e que isso, inclusive alguns sistemas de kung fu inclusive absorveram algumas coisas desse sistema antigo, não sei se teve
1: isso também, então, provavelmente, ou tem então, provavelmente existiu mas, até onde eu consegui pesquisar que a gente tenha documentado hum. não achei nada é, obviamente que a gente sempre, quando vai conversar, e aí é um ponto que eu sempre tento ter cuidado na hora de tratar, às vezes, desse assunto. É em algumas famílias você pode até ter o um relato, assim, ah, eu ouvi do meu avô, que eu ouvi do meu avô, uhum. posso, mas posso não ter nada documentado. E o cara vai ter aquela tradição ali que ele Oral vai e, e assim, uhum. não tem como, não tem sequer como questionar se, se procede ou não. O que às vezes a gente tenta fazer. É ver por similaridade se a gente consegue ver pela, por uma técnica, por um conceito, por um modo de trabalho, se aquilo ali realmente é moderno, né, se foi criado posteriormente ou se aquilo ali foi é, tem uma, uma explicação que possa ser mais antiga. Porque a gente consegue observar quando a gente vê arte marcial, quando a gente vê a luta... É, em que momento determinadas decisões vão ser tomadas ou não. Hum. Se a gente pega... Vou pegar um exemplo. Eu adoro boxe. Então, se você pega boxe antigo, né, que é a guarda clássica, né, e aí você pega a guarda normal hoje, guarda em uhum. cima. É, mas por que o cara pegou aquela guarda? Porque antigamente, primeiro, geralmente o cara não tinha luva. Segundo, o cara estava lutando por aposta. Então, quando você luta por aposta, quanto mais rounds você conseguir manter, melhor né, a luta que acaba no primeiro round é prejuízo. Luta que foi, foi até... 40 rounds, tá? E as lutas eram grandes, porque quanto mais gente ficava naquela emoção, é só lembrar daquela cena que Mais apostas tinha. Mais né? Era... Pra durar mais, ninguém socava na cara um do outro. Geralmente os socos eram feitos sempre em direção ao abdômen. Até porque esse cara ou ele tinha que no dia seguinte lutar de novo em outro lugar, ou ele tinha que trabalhar numa fábrica. Então, por um jeito de lutar, você consegue ver se aquela técnica ali é antiga, ou se não se alguma é coisa contemporânea então hum. muitas vezes que a gente tenta fazer dependendo de quando se encontra algum estilo é tentar enxergar isso assim ah tem obviamente que não dá para presumir tudo a gente pega uns detalhezinhos e tenta entender mas mas não tem o, não existe
2: um estilo ah, algum tipo de luta ritualística dos povos originários, tipo Ruca-Ruca, dos
1: indígenas então, da região do Brasil. Nas Filipinas, o que a gente vai ter mais próximo disso até onde eu cons consegui encontrar do que eu tenho pesquisado até hoje, vai ser principalmente quando a gente vai para a região mais próxima da Indonésia, uhum. onde aí você começa a ter uma proximidade com o Silat, né, que aí é uma outra arte, modalidade de arte marcial. Que vai ter elementos ritualísticos muito mais fortes, principalmente relacionados à cultura islâmica. Uhum. É, e aí a gente está falando de um islamismo é, é, tal, é, levemente diferente daquele que, se a gente pensa, o islamismo da Arábia, né, de outras uhum, regiões. Uhum, que, uhum. É, tanto que, até hoje, se a gente for lembrar. A... Já tem algum tempo já notícias, por exemplo, que brasileiros foram presos levando droga para a Indonésia e foram condenados à morte, porque lá eles seguem a Shúria lá e tem é, 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 é a penalidade a pena, a pena, máxima. É a máxima. Então, assim, os caras têm uma política. E aí no Cilate você vai encontrar alguns elementos muito mais ritualísticos é, que vão dar essa característica. Mas aí é um outro sabor também, esse sabor mais islamizado. Nas Filipinas, a gente também, em algumas regiões, a gente encontra um termo, que é uma expressão que é o contal. O kuntao ele vai servir muito de populações chinesas que vão viver nas Filipinas e que vão desenvolver é, uma sua modalidade de, de também de combate. O kuntao algumas pessoas vão dar essa vão dar essa explicação você vai encontrar com diversas grafias tanto com k u n t a w t a o uhum. é, você tem diferentes configurações. E dependendo para quem você pergunta, você vai encontrar diferentes significados. Então, alguns grupos vão traduzir com tal literalmente como mão chinesa. Uhum. Então, que aí a gente pode lembrar até daquela história né, do Karatê, do ah, do, do antiga, uhum. da de Okinawa. Uhum. Outros vão falar que não, que não tem influência nenhuma de chinês, que aquilo ali é totalmente filipino, que significa consagrado e. e uhum. Eu esqueci, ó, mas eles dão uma outra explicação. O fato é que hoje você consegue observar no com tal três das escolas que fazem Kung Tao, você vai enxergar basicamente três vertentes uma que vai lembrar muito Kung Fu diferente, você vai ver movimentos lá que vão lembrar muito Kung Fu outros vão estar muito próximos do selate e outras que vão estar muito próximos do karatê. e todos eles vão estar utilizando, mas é, essa, a parte do Kung Tao especificamente eu, eu não consegui me desdobrar ainda para mergulhar tão a fundo é porque eu tive pouco contato com mestres que conhecessem essa hum. modalidade mas eu sei que ela existe Tal então, como existe, por exemplo, uma modalidade das filímetros chamada sicarão. O cicarã ele nasce... Hoje, você vendo, ele lembra até uma competição de taekwondo, mas ele nasce como sendo um jogo, um jogo rural, de você precisar empurrar o sujeito para fora de um círculo usando os pés. Uhum. Não, os pés. Então, você dá um pisadão, dá um chute no cara para empurrar o cara para fora. Cara, é muito incrível isso, né? Como, às vezes, você tem
3: artes similares, com nomes totalmente um diferentes... Né? Exato, é. E parece que existe um inconsciente né, que rola... É, parece distante, que é algo... Né? Você pega, por exemplo, sei lá, Lutas da Mongólia. e você vê o cara...
2: Isso. Nossa, isso aqui parece um sumô. É. Né? Não é,
3: não é.
0: Isso, isso é, são os campos morfogenéticos do Sheldrake.
2: <risos> não, mas parece que tem algo de... Tem algo que é humano, né? Assim, que é da essência humana de ter uma luta ritualística e muitas dessas é tem uma questão de disputa de território, né? Tirado, círculo, é um jogo, né? Um jogo, um jogo, wrestling, né? Assim, seja greco romano ou
1: chinês, que é o agora professor. E, e aí é... até completando ah, uma coisa desculpa. que a gente conversou antes, né? Que a questão do nome. Isso é, era isso então. que eu ia puxar, que eu ia puxar agora
0: porque é eu acho que talvez quem está nos ouvindo aqui, boa parte das pessoas talvez já tenha ouvido falar cali filipino, cali filipino, cali, ou cali silate, as duas, as duas palavras juntas. E, e agora vendo o livro, e vendo também o teu trabalho no site, eu acho que, e, e também pela Budo TV acho que foi as primeiras vezes que eu tive contato com. Arnis, com, com esse termo... É... Então, eu queria que você falasse para gente aqui também essas diferen... se tem diferenças, você é... a gente está falando da mesma coisa, e em que momento isso se modificou? assim Em que momento se adotou, Sim. passou a usar a
1: Arnis ao invés de usar Cali, Cali Filipino, enfim? Sim. Então, tradicionalmente, o termo que eles utilizavam era esgrima. Então, esgrima. O que ele, esgrima O que ele falava é, eu estou fazendo esgrima Era uma luta que ele não via a diferença Da luta que o espanhol fazia para dele Era o mesmo princípio Trabalhava com triangulações, trabalhava com ângulos de ataque Então é, é esgrima Nesse momento Naquele momentos do século XIX Que eu comentei Que você tem aquela sociedade secreta Começa a fomentar Esses caras também passam, eles fazem um trabalho De tentativa de criação de uma identidade nacional e aí essa tentativa da criação da identidade, eles vão se inspirar principalmente no que está acontecendo no Japão. Todas aquelas mudanças que vão depois fomentar, né? Se você vai ter o próprio Jigoro Kano, que vai tra buscar né, trazer o Kano Jutsu como sendo um, uma arte marcial, né? Que traz uma identidade japonesa. Posteriormente, o, o vai se acontecer com o Karate também, né? De você trazer de uma identidade cultural ali, né, que é de Okinawa, até para tentar uhum. integrar com aquela que é do Japão. E esses caras vão estar tá, vão tá ligados nisso também. Vamos lá, a gente tem que criar a nossa identidade. Se a gente é filipino, por causa do Felipe lá de Astúria, tudo bem, vamos assumir isso depois. De, se tem que tiver que trocar o nome, troca depois. Mas vamos criar uma identidade nossa. E aí tinha uma questão de que o espanhol, ele, ele, ele é, é, não gostava que fosse utilizado a letra K. Nos nomes Porque não era tão habitual nos, Nas palavras espanhol Mas era muito comum Nos idiomas que eram utilizados na, na, Nas ilhas Então eles forçavam a barra Para querer que fossem sempre utilizados letras C Até para poder reforçar né, o uso Até para tentar aumentar a, a aceitação da língua espanhola E aí essa sociedade fala assim Não, a gente vai fazer exatamente o contrário Onde a gente puder enfiar a letra K A gente vai enfiar a letra K E aí nasce a escrima que é literalmente a esgrima, só que tem essa letra G trocada pelo K para poder mostrar, não? Essa aqui é a nossa esgrima. Essa aqui é a esgrima do filipino que a gente está fazendo. Mas quando você fala esgrima, eu posso entender no estrito
0: senso que eu estou falando de esgrima com que pressupõe o manuseio de algo na minha mão ali de um Sim. de é. uma espada, de um punhal, de um ou ou de maneira mais ampla a esgrima eu posso entender também como algo sem sem arma
1: na mão Então, essa parte interessante a, num, num primeiro momento as, a, a luta deles Vai ser pensada exatamente com arma Eu tenho que guardar em seu território Então não vou, eu, eu, eu não vou Não, não tem vou lutar, lutar ela. mãos vazias é. Sim então, no primeiro momento, Mas, mas atualmente comportado. também Atualmente é assim que se comporta a arte? Não, não. posteriormente teve ah. essa necessidade Até de, de você conseguir estruturar né, essa, essa, essa parte do conteúdo mas, uh, num primeiro momento, ela vai ser Sim. pensada exatamente Sim. com arma. Tanto que o outro nome que vai ser utilizado, né, que é o Arniz, é, durante muito tempo se pensou que era, por causa da, de uma expressão né, hispânica, era Arnés, que era Arnese, rela que era relacionada à armadura. E aí teve até um professor, é, um professor universitário, da, é, eu esqueci a faculdade dele, o Vicente rolho, que ele, buscando documentos antigos, ele encontrou uma expressão que era Arnese doble. Que era de você lutar com duas armas. E quando a gente pensa nas grimas europeias, né, um dos suprassumos que eram das grimas histórica era o cara ser capaz de manipular uma rapieira e uma adaga, né? E conseguir lutar com duas armas de distância diferente. Então, é dessa expressão arniz double que acabou indo depois de. Rapi... O que, que é a rapieira? Isso. É, um, é, uma, é uma espada é, é uma espada é... Mais, bastante longa é. especializada
2: para perfuração Isso, hum, isso não... ela é usada acho que mais para perfurar foi bem nessa fase que as armaduras eram bem é, fortes então ela conseguia ser rápida e encaixar nos buracos das armaduras
1: isso. e não era uma espada de tipo um sabre que era pro cara andar a cavalo uhum. era uma espada urbana se podemos dizer assim
2: é foi quando tem essa transição que as pessoas passam a usar menos. Seria legal se menos... colocar uma aí, o nosso colocar aí. Já é. foi. Já tem foi. a ver com a espada chinesa, de alguma forma. Porque ela é de precisão e... Sim, bem distante, né? Sim, sim. De precisão e... e você precisa da agilidade do corpo. Não dá para usar armadura e usar uma rapieira. Ah. Caramba, palmas pro Rômulo hoje cara. Como você Romulo, sabe disso? O Rômulo agora foi na Idade <risos> Média aqui também. Eu tenho meus estudos de Idade Média aí oh, no passado, oh. nerd.
1: Jogava RPG? É. A gente lembra de três mosqueteiros? É, exatamente. Boa, é. é essa espada que a gente Sim. tá falando, essa galera. Porque já não era mais aquela espada que o cara tinha que lutar a cavalo, às vezes era a espada do cara ficar andando hum. na. E às vezes o cara nem puxava aquela espada,
2: porque ele estava só mostrando que era Que uma, tinha que era isso, poder, né? isso é, Era uma coisa da nobreza dos yeah. aristocratas, né? Exato. Yeah. E
1: como é sempre bom lembrar, né? É, é caro. É caríssimo. <risos> se você né? tinha uma rapieira, porra, parabéns, porque uhum. você conseguiu mostrar. E até hoje, né? Esse no, 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 as forças militares, né? O cara quando se forma isso. Recebe um espadinho, né? Uhum. tem uma. Uhum. Que é, um, é um símbolo de, de poder né de, daquela região é... então
0: professor então a, a expressão o termo Arnes é antigo então
1: é antigo eu e... que
0: tô completamente desconectado do
1: ela é, é que acabou que o termo porque e, o, o,
0: esse Cali Filipino ganhou meio que caiu no sim no, no, que... no
1: marketing aí, né porque Talvez. principalmente era, 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 era o termo que o Dan Santo utilizava Ah no Santo utiliza e aí, ah, o, nome okay. do, o nome Kali, que vai ter uma. uma a, a origem dele não é tão clara assim. É, alguns autores vão colocar que ele vem de um termo chamado Tijakalili, que era uma expressão indonésia para uma luta, tipo um raca aquela luta antes de um combate. Então, aí sim vem nessa linha de lembrar, assim, pô, uma dança ritualística que vai acontecer antes do combate, que vai ser essa questão, não, então é a origem indonésia, que é o Tijakalili virou Kali alguns professores vão falar que isso é uma grande besteira, que não tem nada a ver e tem uma argumentação lá de que o Kali não é um nome filipino mesmo, de uma região, papapá. Mas, assim, essa... A, o termo Kali é, é mais difícil de ser apontada a origem. É, algumas pessoas perguntam se tem a ver com a deusa indiana, não tem nada a ver, não, é relação zero. Por mais que tivessem no passado algumas influências de cultura indiana, né, até de reinos de rajanatos, de influência indiana que tenham tido naquela região, é, não tem nenhuma relação entre o nome é, Kali com o, a deusa indiana. Então, vai ter outras, no, outras é, argumentações que vão ter que vem de Kalis, que aí tem a ver a questão de arma, mas essa parte é mais. Vai depender muito de, de quem, é a, 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 quem vai estar utilizando aquele termo, qual vai ser a justificativa que vai querer ser dada. Mas no caso dos termos Escrima e Arnis, esses a gente consegue mapear mais claramente de onde que eles vêm. Então, Escrima literalmente, é literalmente a Esgrima com K para poder reforçar uma identidade filipina. E o Arnis como sendo uma corruptela, uma evolução do termo arniz Doble, que era essa capacidade de você lutar é, com duas armas. Mas desde 2009 existe um decreto presidencial nas Filipinas que reconhece a arte marcial filipina e que coloca diversos nomes que podem ser utilizados como sinônimo, desde nomes simples como sendo bastão é, até outros nomes mais complexos e mais tradicionais é, é interessante até observar que a, a construção desse tipo de arte marcial, o cali filipino talvez seja o mais famoso deles, mas eles vão acontecer em diversas regiões da, da colonização espanhola. Você tem na Colômbia, na Colômbia você tem a esgrima de machete, na no Venezuela você tem a, a esgrima de garrote, no, na região sul hum. você vai ter esgrima criolha. É, nas Ilhas Canárias você tem a, uma esgrima deles também que é como outro tipo de bastão. Até em Portugal, se você pensar, você tem um um o jogo, jogo, jogo do pau. O jogo do pau, né? também é, acaba sendo essa utilização de um bastão para alguma coisa. Então o Cali Felipe. E em alguns lugares vai ser chamado literalmente isso: é bastão, o pau, o não sei o que lá. Que é exatamente para uhum. é, você usar uma arma para poder bater ou contra-atacar ou se defender de alguma coisa. Uhum. E, e
0: aproveitando <risos> essa tua última fala. Eu me lembro disso, né? Que no, nos, nos filmes que eu vi, o Dan Santo, ele sempre tinha essa coisa de dois bastõezinhos é. na mão, né? Então eu queria aproveitar isso, que já que você entrou nesse tema, que você falasse um pouco pra gente qual que é a estrutura dentro de um processo de formação para quem começa a estudar uh, o Arnes. É, você diz para o aluno. Para um aluno. Entrou né? na academia. Com, entrou, é como é a... hoje. A... É, é. Existe um sistema de graduação convencional, como a gente conhece no Karatê, no próprio Kung Fu, no Judô, e, qual, e se sim, quais são as, as, os conteúdos que são Perfeito.
1: ensinados? Então, até esse momento, as, o que você tinha de Arnis, que eu tinha de Esgrima, era focado na utilização de armas, né? e era realmente um, um treinamento breve que precisava ser rápido, você, você não tem tanto tempo para formar um cara para ele estar disposto para poder lutar. Ou, às vezes, tá para que ele esteja pronto até que seja para morrer em algum lugar. Então, tinha que ser um treinamento breve e focado na utilização uhum. daquelas armas que ele, que ele tivesse à mão. Aí eu vou precisar contar a segunda parte da história das Filipinas, que é o século XX. Hum. Que é exatamente essa parte quando tem essa guerra com a Espanha, né dos Estados Unidos com a Espanha, que os Estados Unidos ganham, e com as Filipinas com a Espanha, que os Estados Unidos ganham também. Como a Espanha ela perde nos dois lados, ela resolve fazer um acordo com as partes envolvidas para poder negociar. <risos> e eles negociam é, em Paris um, um, uma rendição com a entrega de espólios para os países. E aí vai entrar uma questão de que os filipinos, de alguma forma, eles acabam... É... Alguém esquece de convidar eles? Na verdade, esquece, manda o endereço errado, o cara vai no outro prédio, papapá. E só os americanos falam assim, Não, eu, 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 eu resolvo, tá, deixa comigo. Deixa com eu assumo. Deixa com eu assumo, tá comigo. E aí termina essa rendição com os Estados Unidos tomando posse. Termina de consolidar né, sua presença ali de, é, na América, pega Porto Rico, que até hoje é um protetorado né? é, americano. Uh, não é só a terra de menudo, Rick Martin, né? Continua sendo até hoje, <risos> tem relação ainda com os Estados Unidos. É. Pega Guam, que até hoje tá ali na costa, ali, fazendo uh, pro, pro desespero de Pequim, que tá ali pertinho, né? Tá aquela ilhota ali pá. E pega as Filipinas. E aí os Filipinas, pô, mas como assim? pegou? Não, tá, tá bem, isso, vocês assim, vão ser um protetorado, coisa boa aqui, coisa. Vai dar certo. Se preocupa no que vai dar certo. É, e aí. Os filipinos, não, 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 não. Não, prote... não. E aí começa a ter a batalha, guerra da, das filipinas com os Estados Unidos. Só que, ó, o exército americano tá um pouquinho mais preparado que o filipino para entrar numa segunda batalha consecutiva. E obviamente que dura aí uns 3, 4 anos e os Estados Unidos consolidam, pá, ganham. Fala assim, vocês são agora um protetorado americano. É... A... Ainda como protetorado Eles tinham uma condição semelhante com o que Porto Rico e Guam tem até hoje né? Você não tem cidadania americana Mas você tem acesso aos Estados Unidos né? A moeda é dólar Você começa a ter uma série de Facilidades ali para serem feitas E aí nesse momento Os Estados Unidos eles estão tentando consolidar A presença ali na região O que, que eles fazem? Diferente do espanhol que buscou ir no aristocrata O americano começa a colocar A MCA e não é a música do Village People. Ele começa a colocar realmente essa, o, a associação... Ditor, que... não me coloca a música. <risos> <Não>. <risos> e é, ele começa a colocar a Associação Cristã de Moços, High School, Junior School. Ele começa a implementar o American Way of Life ali na região. No povo, né? No povo. E é isso que você vai gerar o que hoje, muitas vezes, você vai acabar acontecendo, que é o quê? Você encontra o filipino, que ele tem nome de espanhol, mas ele fala inglês com você. Exatamente por causa disso. É que, que o americano, apesar deles terem né, os idiomas ainda que são matizes, o tagalo, o cebuando, até mesmo o filipino, o idioma filipino que foi construído depois, você, o, o inglês ele é massificado nas Filipinas, todo mundo fala. Exatamente porque o americano teve esse trabalho de começar a colocar. É o programa, é o entretenimento. É, uhum. A única coisa que o um americano não consegue controlar e na verdade não quer ou, ou não faz parte é uma coisa que é, é todo o sudeste asiático é super fã, que é luta de apostas uhum. né? então se você pensar toda aquela região, não é exclusividade das filipinas, toda aquela região ali luta de apostas é um negócio que vai acontecer e isso é ruim para o modelo que o americano está tentando implementar então eles falam assim, ó, proibiu Proibiu geral, não tem luta de nada aqui. Acabou. Só que, década de 20, tava, começa a gente ter dois momentos separados: que são. Primeiro, a, a situação também para os americanos querer manter protetorado. Não tem tanta coisa ali, não tá perto de nada de assim, Guan é legal, Guan é bom, Guan eu quero. Porto Rico também, pô. Tem Cuba ali do lado, tem China, tô monitorando ali. Filipinas, não sei, né? Pô, vale a pena manter e tal. Vamos fazer um plano. Cinquentinha? Mas fica mais de 50 anos aqui. Daqui a pouco eu te dou independência. Tá? Hum. Só fica mais um tempinho pra ver como é que vai se desenrolar esse negócio aí. E aí eu libero vocês, tá bom? Fechado. E os Estados Unidos estão querendo fazer as Olimpíadas de Santo Luz. E tem uma modalidade que está querendo se tornar olímpica, que é o boxe. E o boxe, quando você tem presença militar... Militar, adora boxe, né? Você bota lá porque você consegue fazer uma apostinha, né? O cara tira um, um a mais ali no soldo, fazendo. Então, o boxe começa a entrar muito nas Filipinas e eles começam a, a, a franquear a entrada dos filipinos que quisessem lutar na, nas bases americanas. E aí você tem, nessa década de 20, o... Pantovila, que vai ser um dos primeiros campeões mundiais Nossa, peso pena, flagra, peso que tem mosca. Tem tradição mesmo de é, que ele começa a vir nessa é? época. Filipina. Que vai já que hoje você tem o um Manny Pacquiao, mas você já é. tinha já dessa época, já o Pantovila que vinha lá da década de 20, né, no peso mosca. E aí isso começa a liberar, assim, pô, se pode boxe você tem que poder tudo. E aí nisso começa a ter uma volta de, de oficializar aquela arte marcial filipina. Que aí, na década de 20, vai surgir o primeiro clube, por assim dizer, da época moderna, que é o Lebanon Fencing Club. E aí, atenção, que é o Fencing. Ele hum. realmente ele volta a chamar daquilo ali de esgrima. E aí, depois desse de clube ter uma duração curta, até que, em determinado momento, alguns dos integrantes dele vão se juntar. Na verdade, um dos, dos integrantes né, desse Lebanon Fencing Club, que é o Saavedra, ele vai, então... Se juntar com dois é, Alunos deles, o Canieta E vão chamar outros nove mestres Para formar o primeiro grande clube De esgrima das Filipinas Que é o Doce Paris Club Que existe até hoje o Doce, Essa história, ela sempre vai estar muito é, Quando você pega a história do Saavedra Vai ter uma história de que ele foi preso Encontrou o mestre de armas na prisão Esse mestre ensinou um pouco de esgrima Para ele, tem uma história que lembra Até um pouco do Conde de Monte Cristo Que faz parte da construção tanto que eles vão ser... Ah, são 12 mestres que se juntaram. Você vai ver que tem todo um trabalho ali de construção também de uma identidade do que vai se tornar a ser esses dois separes. Ah, que são 12 mestres, cada um com um estilo, que se juntaram, hum. formaram um clube, papapá. E isso a gente está falando aí década de, já de década de 30. As Filipinas, elas continuam a se consolidar no boxe, principalmente por causa dessa influência americana. É, esses grupos de dois pares eles vão começar... Também a surgir é, Principalmente nessa região de Cebu Até que com a, o advento Da segunda guerra mundial Cessam todas as atividades Porque é, O Japão entra na guerra Os Estados Unidos entra na guerra né, pós Pearl Harbor vai, O Japão está colado ali deles Então o Japão tenta invadir também As Filipinas pelo norte E aí o que você passa a ter todo um arregimentamento Daquelas pessoas para poderem lutar Em batalhões contra a presença japonesa é, você vai ter durante esse período Toda uma série de relatos Não muito diferentes daqueles que você encontra Quando você vai ver na Manchúria Toda aquela invasão que vai ter Japonesa na Península Coreana Na, na, na China Continental, etc Ou seja, desalocamento de pessoas até Coisas que acontecem na, na guerra Mas você vai ter uma presença muito forte De guerrilheiros que vão trabalhar Do lado americano Contra esses japoneses Muitos desses guerrilheiros Alguns deles quiseram até ou é, é, pessoas que tinham lutado na guerra contra a Espanha ou na primeira guerra contra os próprios americanos ou às vezes filhos que vão receber um treinamento daquela desse fencing né, filipino para poder lutar mas obviamente que o cara não vai lutar só com uhum. um, um facão vai lutar vai estar com uma arma de fogo é, os relatos que a gente tem são muito por ser uma coisa muito recente, Segunda Guerra Mundial ainda é muito coisa muito recente, né? Você teve é, é, crimes de guerra que foram julgados há poucos anos atrás. Então é uma coisa que ainda está muito presente, então é, é difícil às vezes você conseguir alguma informação. Principalmente quando a gente fala de uma formação que o cara não está no meio da floresta lá de, de Manila a, transcrevendo informação para a posteridade. Ele está se preocupando com outra coisa. Ele quer. Então tem muita coisa que acaba se perdendo com isso. O fato é que esse processo né, acaba servindo como até uma reafirmação ainda dessa identidade. Tanto que acaba -se a Segunda Guerra Mundial, passa alguns anos, cinco anos depois, as Filipinas se tornam independentes de fato. É... E aí, nesse momento que as Filipinas se tornam independentes, o Doce Paris retorna, retorna né, às suas atividades, começam a haver conflitos né, entre alguns dos seus membros, Dois de seus membros, então eles resolvem é, disputar, assim, pra ver quem vai é o melhor. E aí eles falam assim: pô, você vai lutar com o cara que usando o bastão? É, vou usar um bastão, vou mostrar com ele que eu sou o melhor com o bastão. Pô, mas se você perder, se eu perder, eu tô com 3,8 aqui na cintura, que aí a gente resolve depois. O negócio vira um tiroteio e eles separam e viram dois clubes principais que vão existir, que é o Doce Pares e o balintawak E aí, uma pausa. No momento que você surge esses dois clubes. A gente já falou da estratégia de apostas né? As apostas voltam a acontecer pós-segunda guerra mundial Até porque você tem uma população Que é, sofreu uma invasão uhum. Tá no processo de criação de um novo governo Criação de uma nova moeda Toda uma criação ali nova Onde você acaba precisando dar vazão A certas é, animosidades Que estão acontecendo E aí entram um, um, em voga Um dos episódios que são chamados de o ego todo Que é literalmente dois caras Num cubículo com cada um com um pedaço de pau na mão primeiro que tirar sangue e derrubar ou, ou matar o outro ganha a bolsa da noite, e aí começa a surgir esse tipo de luta, então é até a morte mesmo, Ela não chegava a assim, ser até a morte o pessoal fala até a morte, mas pelo que eu vi, pude pesquisar na era, era ou a é, nocaute ou é. derrubar acaba sendo... se cair, bater a cabeça maia. no chão e morrer pode é ir <risos> foi um acidente de trabalho exato mas era tudo feito muito é, clandestino. Uhum. É, não tinha, e ainda assim não tinha uma permissão do oficial do governo para isso. É, tanto que é difícil você conseguir, você não acha foto dessa. Você acha pouquíssimos registros dessa época. E é muito interessante que você vê, às vezes, a foto do todo mundo vestido, né? Pô, igual. É, é, todo mundo laterno, camisa social, pá aí tu imagina esses caras depois de, ficavam dois ali no, todo mundo bonitinho assim só para ir depois ali estamos com sangue nos olhos é. né? tipo mando <risos> com o bastão na mão mas você começa a ter essa essa associação e o um americano por mais que ele tenha deixado de ser dependente ele não largou as Filipinas ele continuou tendo babás né continua tendo uma presença lá e a relação né Estados Unidos e Japão você foi muito conturbada, né, apesar de ter sido dele ser um lugar mundial. Havia ali uma proximidade tanto que o, 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 os americanos vão ser um dos grandes promotores, né, do karatê a nível mundial. Até mesmo figuras como o próprio Ed Parker, que a gente uhum. falou atrás, né, que vão buscar trazer ou criar o American Karate, etc. Eles vão buscar trazer essa roupagem. Então, na década de 50 e 60, você começa a ter uma força muito por, por influência americana da presença do karatê e do judô nas Filipinas. E aí vai ter até um, um mestre, que é o Latino Gonzales, que ele vai levar o Karate em Ryu e o Karate para pras Filipinas. E posteriormente você vai ter uma entrada muito forte do, do Taekwondo. E a arte marcial filipina acaba ficando meio que renegada geralmente a é esse circuito de luta clandestina que vão estar sendo feitos. Em determinado momento, um mestre que é o mestre Remy Presas, ele que fazia parte né, do banito Wak, que ele tem essa. Vi, vi, vivenciava esses combates, ele começa a ter uma, uma situação dele ver assim, olha, será que isso aqui é o que vale a pena? Será que isso aqui é o que vai ter que acontecer? O governo está começando a ficar cada vez mais em cima, até porque não era incomum você encontrar, às vezes, é, crianças né lutando na, nesses combates. até E aí, mais uma vez, também é, não é só nas Filipinas, você vê diversas lutas pelo Sudeste Asiático, a presença de crianças, de jovens, até porque. Se a for pensar na noção de criança, é muito moderna. Uhum. É, século, até o século XVIII, criança era só um adulto pequeno. Então. Ele se mexe e começa a falar assim: não, cara, tem alguma coisa errada. A gente estava lutando com o japonês 20 anos atrás, agora a gente está praticando karatê e judô. A gente acha isso legal. A nossa arte marcial virou um negócio de. Porra, de clandestino, clandestino um negócio... de bandido, não uhum. sei o que lá. E... Marginal. Marginal e outro. Não, a gente tem que fazer o que? Não adianta tirar. Pô, todo mundo gosta, já viu que o modelo pegou. Funciona. Todo mundo gosta. O americano gosta. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos trazer as experiências para cá, dessa, dessa arte marcial, a gente poder melhorar a nossa. Então esse mestre ele vai trazer as experiências do Karate Shutukan do para juntar com essa do Arnis e aí ele vai criar esse que vai ser o Modern Arnis. É, o Modern Arnis ele vai ganhar bastante... A gente vai ter ali na década de 60... É, ele vai, vai as, as filipinas também vão entrar no processo de ditadura Com o Fernando Marcos Que vai ter até Quem lembra dos anos 80 Que tinha a esposa dele Que tinha colecionava mil pares de sapato etc. O Fernando Marcos ele vai olhar aquele arnit E fala assim Legal, é tipo Karatê, mas é daqui? Hum. Bom bota, Traz esse cara que tá Manila, bota na capital Começa a promover Essa, essa arte marcial e aí o Arniz começa a ganhar, entrar na, no high school. Ele se torna quase como uma, uma competição de queimada. Assim. Todo mundo joga no colégio, mas não tem um, uma seleção oficial para competir. Uhum. Então todo mundo acaba sendo visto, mas sim, tira aquela clandestinidade que existia e passa a trazer aquilo ali para ser visto. Aí na década de 70 rola uns problemas com esse mestre presas por causa de algum, um determinado coronel, uma questão de desvio de ticket de ingresso, papapá. Ele vai para os Estados Unidos e aí nos Estados Unidos ele passa a ter uma maior proximidade com um mestre chamado Wally Jay, que era do Small Circle Jujutsu. E aí ele começa a dar cara pro arnis, do modern arnis que ele tem hoje na vertente americana, que é essa junção do arnis filipino do Jujutsu e do Karatê. É não é exclusivo e nas filipinas assim a esposa deles filhos até os irmãos continuam lá e vão desenvolver também dessa mesma forma dando a cara para ni que a gente tem hoje ou seja uma um uniforme que no primeiro momento ele é é simplesmente uma calça e uma camisa posteriormente ele ganha uma roupagem semelhante ao que seria de um kimono né que é o barô, a distinção em faixas né a criação de dança. E a, principalmente a estruturação da parte desarmada, que até então você não tinha aquilo ali é, tão é, é, fixo, tanto que as pessoas perguntam, ah, mas tem tá, têm... como é que chama a parte desarmada? Ah, é, depende da região. Você pode chamar de Panantucan, Mano Mano, Pangamute. São nomes diferentes para a gente se referir ao combate desarmado. Ah, Thales, tá, mas tem campeonato? Não tem. Porque... Então...
2: Hoje, um praticante de Cali... De, de, eu ainda não aprendi o nome. Eu, o Arnis. Arnis, né? Arnis. O de Arnis. É, se a gente for falar num praticante iniciante, mais ou menos assim, quantos por cento é, é o que a gente aqui no Kung Fu chama de mãos, né? o
1: combate desarmado, quantos por cento é com armas? Algumas escolas elas vão preconizar que você tem que aprender tudo com bastão, e aí depois que você faz a transição para o combate desarmado. Outras escolas não, elas preferem, elas preferem fazer... Simultâneo. Tanto que hoje, pra, da, da associação que eu participo, né, que é a World Modern Art News Alliance, é, o nosso currículo, ele é dividido em três etapas. Em todas as faixas, ele é dividido em três etapas. Mano-mano, Sandata, que são as técnicas com armas, e do MOG, que são as técnicas de chave e projeção. Do MOG. Do MOG. Então, desde o início Você vai ver esses três conteúdos e, tanto, tanto que a nossa a, a, Essa associação que eu faço parte ela, A sede dela é nos Estados Unidos E ela nasceu muito Desse modernismo que foi também Posteriormente é, Divulgado lá, foi criou, cresceu Lá nos Estados Unidos Então ele vai ter muito dessa influência, vai ter menos é, A parte de utilização de faca Até porque, não que não tenha Mas não é matéria de currículo Simplesmente porque Imagina ter uma academia nos anos 90 em Los Angeles ensinando faca, Nenhuma segura, nenhum seguro <risos> iria querer é. te proteger e, não, e ter uma academia sem seguro nos Estados Unidos não é legal. É. <risos> então, é, mas você vai ter a, a técnica feita com bastão que posteriormente se espera -se que você consiga transpor, consiga demonstrar essa transposição. Então hoje o Modern Arnis, apesar de é, eu, eu ter contado a história do Modern Arnis, né, que é esse estilo que eu... Que eu que eu pratico. É, ele não é único. Um exemplo é o Dan Inossanto. O Santo, ele, os, o pai dele era um dos grandes responsáveis por gerir é, negócios na Califórnia. Então, muitos filipinos que queriam sair das Filipinas para uhum. morar nos Estados Unidos, recorriam a ele. Então, por isso que ele tinha esse contato de conseguir trazer. Então, enquanto o Modern Arnis, né, do Mestre se ele teve essa questão da preocupação governamental, de criação da identidade, de criação de algo que fosse né, um karatê filipino, você tinha outras tradições que vão acabar acontecendo. Aí vai ser o exemplo do no Santo, você vai ter o exemplo de outro que vai ser muito famoso também, que é do mestre, do falecido mestre Latosa, que é o Latosa Escrima, que vai nascer também numa região da Califórnia a partir de, do ensinamento que ele aprende né, com outros mestres né, que vão estar tá indo para lá. Ah, você tem, por exemplo, o que é uma outra linhagem também de arte marcial, que em algum momento né, o mestre dela, que é o mestre Léo Gage vai para os Estados Unidos e ele começa a ensinar por lá, começa a ter contato também com Dan o Dan Santo. o Dan ele tem uma grande vantagem que ele teve, foi o fato de ter se estabelecido, criado a academia dele, né, que é a Innocent Academy em Marina del Rey que se acabou se tornando um grande polo diferente dos outros mestres, que eram na sua grande maioria, que eram itinerantes tanto que o próprio mestre presas nos anos que ele viveu né, nos Estados Unidos e Canadá, ele nunca se estabeleceu em nenhum lugar. Ele vivia sempre viajando pelo, uhum. pela América do Norte, fazendo seminário, evento, etc. Isso dá mais capilaridade para ele, mas a, no o fato de não ter né, a sede... Fica sem né, a, base, né? A, Parece que fica sem é, não tem uma raiz em algum lugar. Né? Ali, é assim, ah,
3: ah, onde ah, eu vou encontrar o mestre? É. não Ele está ali naquele lugar, naquela cidade, ali é a academia dele. Mesmo que talvez ele não esteja por algum momento, mas ali é a base uhum. dele, né?
1: É, no caso do, do mais preso você tinha que pegar a Black Belt do mês a revista Black Belt do mês <risos> e ver onde que está o seminário dele esse assim, <risos> ah, esse mês ele vai estar tá em Massachusetts beleza vamos para lá <risos> o professor então é, se
0: existe um sistema de dança de graduações tem um sistema também faz parte do desenvolvimento do aluno participar de exames de troca de, de faixa Sim. tem tem esse rito também dentro do.
1: Tem, dentro do modernista tem essa preocupação. É... É, é, eu, eu considero até sendo mais fácil né, para a pessoa que quer aprender, até para ela ter uma noção de progressão. Né? Assim, ah, entrei numa faculdade, eu entrei no primeiro período, eu sei que eu tenho que estudar até o décimo período. Uhum. Obviamente que eu terminar a faculdade, eu não terminei tudo. Posso fazer uma especialização, posso fazer uma mestrado posso fazer uma pós, posso fazer outra graduação. Mas eu dou uma noção ali, de, de pelo menos, de fechar. Que é um, é um sistema que a, que a gente entende. É, e esse sistema se tornou bastante popular, principalmente nos Estados Unidos, Europa, né, todas a região a, na, no Ocidente. Nem todos os mestres sempre concordavam com isso. Tanto, por exemplo, um, um exemplo que teve... Até que ele foi para os Estados Unidos, que foi o mestre Ted Buott, Ele ensinava. E a graduação dele, ele falava que era você tava pronto quando você conseguisse arrancar o bastão da mão dele. Era o sistema dele de graduação, era esse, não tinha. É, você ia treinando com ele, se você um dia for capaz de arrancar o bastão dele, beleza, você tá, você tá pronto. Você pode tomar o lugar dele. <risos> era isso, basicamente era isso. Mas hoje, dentro do modernismo a gente busca manter, ou seja, é um programa a pessoa saber, ela vai avançando, tem exame de faixa, exatamente pra gente conseguir dar essa noção de entendimento do aluno, até pra ele ver né, onde é que as coisas se encaixam. Uhum. E, e uma
0: outra coisa estou pensando aqui é, o perfil dos alunos e das alunas que buscam hoje treinar é, Arnis com você qual é o perfil desse aluno e uma outra coisa como é que você tem visto a, a penetração da arte na sociedade a, a divulgação da arte a, a busca e, e até mesmo o conhecimento das pessoas em relação ao que é a arte sim
1: Normalmente o praticante de arnis, ele é um praticante 30 a mais, é, na sua grande maioria. É muito difícil até hoje, eu nunca vi, pelo menos, não sei se pelo. pela maneira como eu me posiciono. É, eu ficar falando demais, não. Eu ficar olhando assim, porra professor Chá vai ficar dando aula de história, pô. Eu quero treinar, <risos> pô. <risos> então, não sei se por isso, mas assim, acaba que o meu perfil normalmente é 30 a mais. Na verdade, ou 40 mais, dependendo muitas vezes. Então, é muita gente, é, é pessoa que já quer treinar, já treinou, é, busca... na outra tremação. modalidade já, também. É, ou, às vezes, uma pessoa que já treina alguma coisa, de hum, fato, também acontece um muito. um complemento. Que calma. quer, às vezes, ah, interessante, porque tem um foco já do bastão e tal. O bastão, no nosso caso, ele não é uma ferramenta bem definida, no sentido de que se você treina Kenjutsu, você treina katana, a katana japonesa. Se você treina Taishi, você tem a espada uhum. chinesa, você tem a, a artes que são artes marciais com armas específicas. No caso do Arnis, o bastão é o quê? É um, é um pedaço de pau. Ah, mas com, é, é o quê? Tradicionalmente é de Ratan. Mas não precisa ser de Ratan. É... Pode ser de qualquer coisa, pode ser de poliprepileno. Pode ser... De... Eu, por exemplo, eu uso na minha escola muito bastão de biriba. Que é aqueles bastões que são utilizados no maculelê. Eu peço... Eu tem um grupo lá que faz para mim. Eu peço para eles fazerem um tamanho um pouco maior. A gente faz mais ou menos o tamanho do braço. Para a gente poder trabalhar com ele. Né? Exatamente para ficar... Não é o um bastão longo, mas também não é um uhum. bastão curtinho. É, mas você vai ver que tem escola que o cara prefere trabalhar menos. É mais fina, é mais grosso. Então, é uma ferramenta que, de certa forma, ela é genérica. Então, os conceitos ali você consegue adaptar para serem utilizados dependendo, dada né, a situação que você tenha, do, com a outra arma que você esteja trabalhando. Ah, então se eu estou com bastão que ele é um taco de beisebol. Então, beleza, então tem coisa que você vai ter que adaptar pensando que você está com um taco de beisebol. Ah, eu estou com bastão que ele é um pouquinho menor. Então, beleza, então você tem que pensar. Eu tô com um negócio que é uma, um facão. Então, beleza. Você tem um negócio que é cortante de um lado. Ah, eu tô com outro objeto que é um espeto de churrasco. Então, beleza. Você tem um negócio que é perfurante. Então, o bastão, ele tem essa vantagem dele ser uma ferramenta genérica na qual eu consigo, então, dadas devidas adaptações, né? Pensar em situações onde eu possa vir aquele utilizar aquela técnica ou não. Sim. Sendo, por isso que eu gosto até de dizer que ele, mais do que tudo, ele é uma ferramenta pedagógica, que ele vai te ensinar a ter visão espacial, pensamento estratégico, movimentação, que isso também é, uma, é um grande ponto, né? Que tu, sempre quando a gente fala de arte marcial, é, em alguns casos, para alguns alunos, eles pensam assim, ah, vou treinar boxe, é só socar. Mas se você só socar com a mão, você tá A mão tem que ser o porta-voz também. Mas você tem que socar com o corpo. Se você está com bastão, não adianta você querer só... Ach... <risos> Vão tomar da tua mão. Você, o bastão, você tem que trabalhar também com o corpo. Então... Ele é uma ferramenta pedagógica que te ajuda a exatamente a desenvolver isso. Coordenação motora, visão espacial, pensamento tático. E aí, obviamente, que até a entender as adaptações que você precisa fazer em caso de troca de ferramenta. Ah,
2: e, então, vou para uma pergunta tradicional aqui. O combate
1: é algo presente numa aula de Arnis? Sim. É, no meu no, no meu caso eu sempre busco fazer os treinos quando a gente vai fazer treino de combate né de sparring é, a gente utiliza eu chamo de semi contato que eu utilizo sempre proteção corporal é, é, proteção protetor de cabeça bastão espumado é, luvas exatamente até para garantir né, a integridade física dos alunos é, Existe, eu sei que na, na comunidade, do, do, até do Arniz, tem essa. Ah, mas tá com bastão, espumada, tá com proteção, mas na vida não é assim. É o tipo de coisa. Eu, eu já, no meu caso, eu só falo, cara, isso eu não vou discutir. Eu não vou fazer sparring, full contact, o jogo todo com os meus alunos, que eu, eu quero que os alunos voltem no dia é, seguinte. Na vida real
3: é tanta coisa que é, não é na vida, vida real. É real. É.
1: E, hum. e, e até um, 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 um Foi meu mestre Durante muitos anos É um grande amigo meu Mestre Dado em Nocala Ele sempre fala assim Cara, na situação real Às vezes a, a técnica é 10% O que vai depender É tudo que você fez antes Para chegar uhum. naquele momento ali Então não adianta Você se arrebentar é. todo Ficar lesionado Quebrou o braço Ficou um ano sem treinado O que, que adiantou? É então, assim, mais a gente trabalha. E no Arnis, a gente costuma muito trabalhar com drills é, em dupla, de movimentação, de troca de ataques e defesas. Exatamente para a gente conseguir desenvolver essa noção da, do combate corporal da visão No sentido de que Se eu faço um ataque, eu tenho que saber Bloquear e contra-atacar, mas é o contra-ataquei por onde? Qual é a janela que eu estou trabalhando? Ah, é um ataque que está vindo de frente de, de, de costas? É um ataque de estoque? É um ataque de contusão? É um ataque que é perfuro cortante? É uma... Como é que é esse ataque? Por onde que ele está vindo? Qual a janela? Então a gente busca Sempre nesse exercício, exatamente conseguir Olhar yeah. isso uhum. para fazer essa combinação A gente tem alguns princípios né, Dentro do arnis a gente tem muita coisa do número 3. Então, três formas que você tem de se proteger: você esquiva, bloqueia e, e desvia. Tem três formas que você tem de bloquear: é, bloqueia sem reforço, com reforço duas mãos. Três formas que você tem de atacar: ou você dá um ataque rápido, ou você anda com um ataque contundente, ou você dá um ataque de transpassar. Então, a gente sempre busca olhar isso, até porque na hora H, o que vai acontecer, ah, não é se está vindo alguém com um, um... pau para cima de você até uma, Era uma, fase, uma frase até do mais preso... Você vai treinar a vida toda por uma luta de 4 segundos... Porque ninguém vai ficar mais tempo do que isso... É, ninguém vai ficar achando que é o d'Artagnan com um pedaço de bastão na mão... O cara vai partir para cima e você tem um rápido para acontecer... E até mesmo para você entender que muito do que a gente aprende... Ah, eu aprendi os ângulos de ataque, eu aprendi ângulos de bloqueio. Na verdade, o que vai estar tá vindo é um de pau, você não sabe de onde, você sabe, sabe que ele vai vir daqui. É que nem na, na, em briga de rua, né? o cara não vai... Não, ele não, não me deu um direto, isso aqui foi mais o cruzado, não. Ele não vai é.
3: parar aqui, né? o cara vai vir na patada de onça em é. você e você vai ter que defender, então, né? Bom
1: é. que está vindo e... É. Opa, tu... Então é, é essa noção que a pessoa tem que conseguir entender... E tanto que os drills eles começam até de forma progressiva, exatamente para que a pessoa consiga entender. Ah, o bastão veio daqui, a defesa veio de lá, daqui, de lá. Pô, agora entrou um negócio no meio, uhum. saiu. Entrou por baixo, saiu de novo. Pô, agora trocou. É o mesmo ângulo, mas, pô, eu tô indo com a ponta. Para ir construindo essa noção. E consequentemente a parte desarmada, ela vai acompanhar nesse sentido. De que? Ah, se eu tô fazendo. <coughs> Um bloqueio, controle, contra-ataque com um bastão... Trabalhando armado... Eu tenho que priorizar o uso do bastão... Afinal... É minha arma principal... Por que, que eu não, não utilizá-la? Já se eu estou trabalhando desarmado... Pô... Agora tem duas armas que teoricamente são iguais... Ah... Ok... O cara quer é desto, usa a melhor direita que é a esquerda... Mas teoricamente as duas mãos são iguais... Então... O conceito é que é do mais. bloqueio, controle e contra-ataque... Vai depender do quê? Pra que. Para onde eu tô indo? O que que eu quero fazer? Eu quero entrar? Quero sair? Quero flanquear ele... Qual a estratégia que eu vou adotar? Então, Mas a gente busca exatamente trazer essa noção de que é, o conhecimento que eu obtive ali com aquele bastão, né, as técnicas que eu aprendi dali, tal como eu posso transpor para uma arma, <risos> seja um facão, seja uma espada, uma faca, seja o que for, eu tenho que transpor para a não existência da arma, a existência da mão, dadas as condições de que ah, eu vou socar, eu vou... Mas não é aquela preocupação do soco, ah, é um jab, porque eu não, eu não tenho a preocupação do, da competição. Okay. Não impede que o cara que seja um praticante de arnis treine boxe para competição. Mas vai ser boxe, não é arnis. Uhum. Mas a ideia é que okay, é um soco, Pô, eu entrei com o martelo, entrei com a faca da mão. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas Eu estou trazendo aqueles conceitos exatamente de flanquear, triangular, utilizar o ângulo do ataque para conseguir atingir o objetivo. Então, de certa forma, que esse currículo, né, que ele acabou ganhando corpo, principalmente na, na, no século XX, né, dessa estruturação, que ele vai ter é, essa ligação com o Arniz. Tanto que no arnis a gente tem os ânions, né, que são as partes, são as formas. Isso é como se fossem os catais. Esses catais eles vão ter é, muita semelhança, muita influência japonesa de ser criado. Tanto que o nossa a primeira, a primeira forma que a gente tem com bastão, se você for ver, é, eu estou andando e dando o que poderia ser igual ao do karate shutokin, só que eu estou fazendo com o bastão. Essa forma, depois, eu tenho que conseguir transpor ela para o combate desarmado. Só que, pô, o combate desarmado, qual é a ideia do filipino? Ah, não é o Guindambará porque eu não estou bloqueando. Eu estou bloqueando, na verdade, estou entrando. É o Snake que eu estou fazendo para ser como se fosse uma chave que eu quero fazer para quê? Para poder projetar, para poder jogar ele no chão. É... alguma Aí vão depender muito da... da do, do... do sabor da escola, né? Ah, vai ter escola que vai querer saber como é que vai no chão como é que vai outras não sim foi pro chão acabou não tem vai embora e resolve uhum. a, a outra situação ali a outras escolas vão querer priorizar mais essa parte de manter controle outras uhum. escolas vão querer fazer o controle apenas para quê? é para pensando que eu já ele tem uma arma eu não tô vendo mas ele tem uma arma eu tenho que desarmar ele de alguma forma então é, já é aquela sensação de eu não estou armado mas será que o outro também não está então, eu tenho que estar preparado para saber dar uma chave apenas para conseguir desarmá-lo em caso de necessidade. Mas também, se não for necessidade, cai fora e, e resolva outra e, situação.
0: Entendi. É. Entendi. Uau. Uau!
2: Muito... De aula, não? Pois é. Marcas. Pois é. Demais, demais. Muita coisa. Então, Muito é bom. O, o,
1: o legal da Arnis é esse, que é uma arte marcial, que ela tem o seu componente do sudeste asiático, né? Dessas influências que a gente falou de se Kuntal é... com <coughs> tal até mesmo de proximidade até essa questão que você perguntou né do karatê silate o filipino ele 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 sempre ele nunca teve muito pudor de mesclar a arte marcial dele com outras coisas então para galera que morava no sul ele poderia juntar com a galera do Silat tanto que hum. em, em Cebu até hoje você tem uma escola que chama Escrido, que é literalmente Escrima me mesclada com judô e aí os caras, vão ver, o treinamento deles é projeção direto e bastão. É entra com bastão e projeta, entra com bastão e projeta. Virou o estilo de treinar dos caras. Então é uma arte marcial que ela é, é bem recente no sentido da sua estruturação. Ela, mas ela vem de uma tradição rica, né, cultural, que vai estar presente né, até hoje, né, que reflete até hoje. E que ela continua ainda se desenvolvendo até... É, ganhando, assim, entre seus adeptos, né? Então, o meu trabalho hoje... Eu tento até explicar para as pessoas o que, que ela é. E principalmente até o que ela não é. Ela não é uma arte marcial... Que às vezes também tem... Muito... Muita questão de, de, de mídia, né? Da pessoa tentar assim... Ah, arte marcial brutal, sangrenta, das ilhas filipinas... Que vem de 200 anos... 200 milhões de anos, assim... Não é assim. É a coisa mais. Tem gente que gosta dentro do marketing do. Criança consegue fazer? E eu nunca trabalhei com Você criança. Não trabalhei. Eu nunca trabalhei com criança, mas já vi casos de é, crianças praticando. Principalmente cri... de criança. É,
3: eu digo criança assim, tipo, sei lá, seis anos. Crianças é. cinco, seis Sim. anos assim.
1: Pra mim é 15 de. Sabe? De Arnes. É. é. Eu É. Eu nunca trabalhei com. Mas, por exemplo, na, durante a pandemia acabou que teve um, um, um torneio que estava agendado para acontecer nas Filipinas. E aí teve todo aquele cenário de pandemia e tal. Eles falam assim, não, vamos fazer, manter o torneio. Só que o torneio vai ser só de forma e vai ser online. Online. Vamos fazer as turmas lá, monta e tal. É. Vamos separar aqui os professores que tem no mundo. Cada um recebe um lote de vídeo, vai avaliar. E eu recebi, por exemplo, de várias turmas de infantis para poder fazer a avaliação de, de forma. Que legal, interessante. Então, é... Porque eles trabalham muito nessa parte da escola. E aí, esse era um detalhe também, que o mestre Presas muitas vezes ele é chamado só de The Professor. Que ele chamava... Porque ele era um dos caras que ele era formado em Educação Física. Ele tinha graduação. Então, isso, nas Filipinas, era um grande diferencial. Também é outro ponto que ajudou também nessa estruturação, que a esposa dele, a Rosemary Prezas, era pedagoga. Então, ele, ela ajudou muito nessa coisa de, pô, dá um nome pra esse negócio. Ah, não, mas é que a gente só bate assim, não dá um nome. Fica mais fácil a pessoa entender que é um nome. Até criança, explica melhor pra ela. Então, eles conseguiram, por isso eles conseguiram colocar nas escolas, né? Se tornou uma matéria de escola lá nas Filipinas. E aí acabou pegando muito jovem. Mas nos Estados Unidos é comum, às vezes você vê, assim, turmas kids. Mas eu acho que, pro praticante ocidental... Mesmo na Europa, Estados Unidos, é, é um público 30 a mais que tu vai buscar.
0: São adultos, né? É. O professor, hum. e, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, para ter contato com você, você dá aula no Rio de Janeiro. Isso. Tem uma escola, tem um, um, é um grupo, eu tem algum tenho,
1: espaço? É, eu dou aula no. São dois espaços. Um é o, C, o CT Guarda Alta, que fica na Tijuca. E o outro espaço que eu dou aula é no Dojo Taekwondo Freguesia que fica em Jacarepaguá. Ah, legal. Então, geralmente, eu dou aula ali é segundas, te, é segundas e quartas e terças e quintas, são em dois bairros diferentes. Então, mas, quem quiser lá, só entra no meu Instagram. Eu tô sempre postando lá, sempre tô buscando trazer até vídeo joga Jaga arte Marcial, que pouca gente conhece. E, é, eu sou bem, bem ciente disso. Eu tento trazer algum conteúdo até no, no meu perfil, nos meus vídeos, até para as pessoas saberem, até pra evitar algumas besteiras que, às vezes, eu vejo a galera postando, até... Nada contra quem gosta de fazer o marketing uhum. sangrento, mas eu acho que. Eu acho mais legal você mostrar o que é, é a história da coisa, a tradição da coisa, a relação que aquilo ali tem com outras coisas. Sim. É, tanto que pra. Eu tenho. Inclusive até no, no Dojo, até quando eu freguesia, é, eu dou aula junto com um grande amigo meu também, o professor Leonardo. Deve estar vendo aqui depois. O professor Leonardo é professor do Sistema Dragos 21, lá no Rio de Janeiro. Ah, então, ele também ministra aula no mesmo espaço. Ah, tem o sensei Hugo também, que é o dono lá do espaço, também está sempre trocando lá com a gente. O, na freguesia lá tem o sensei João, que é exatamente dá de, de ter essa oportunidade de conversar né, com pessoas de outras modalidades, e até de trocar figurinha e ficar vendo muito uhum. legal, isso aqui é assim, pô, no, no Arniz é assado, no 21 é assim sim, sim. e tal. Então é bacana, assim, eu tento trazer isso até para as pessoas verem que não é um, um, um bicho fora da caixa, né? E, e, e tem proximidade, tá? Né? o Longe. termo que você comentou, que, eu, que você usou o termo agora que eu... Mais cedo que a gente falou dessa coisa como, quando liga... De similaridade entre as artes marciais. Ah, eu vou ter que ver na gravação. Você depois, falou, né? você falou, pô, é. que,
3: quando eu tava falando sobre... Sobre a... a... É... Às vezes em, em, em lugares diferentes tem. Ah, o campo morfo,
0: morfológico? Morfo. É isso? Você falou um termo. Oh,
1: é, você falou um tempo que foi. É. Eu, eu, eu até pra mim eu falei pro povo É, que... é bonito, é, que bonito. Que... é bonito.
3: Vamos nos apoiar. Sheldrake. É.
0: Sheldrake. É. Muito bom, muito, muito bom, bom, professor. Muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente já está há algum tempo recebendo muitas demandas de, de inserir outras modalidades, da gente sair um pouquinho da caixinha também do Kung Fu, do Taiti da arte marcial chinesa, porque, enfim, a gente sabe que não é... Apesar de ter um nominho só, Kung Fu, a gente sabe que tem uma, um leque imenso de, de Kung Fu, de sistema de estilos. Mas foi muito legal começar esse, essa abertura te ouvindo, sobretudo nessa dimensão histórica, assim. É. Porque um dos, dos das nossas crenças aqui com o canal é... Conhecer um pouco os professores, conhecer a história da arte e a história do professor, faz com que o aluno ou aspirante-aluno se aproxime mais. Então foi muito legal. Não só a gente né? aqui, a, a gente, gente foi uma também. Foi né? né? muito legal ouvir esse processo histórico.
1: <risos> ah, aproveita, posso deixar o do livro? Lógico. Opa, ah, claro. Agora tem, tem três livros tem de um deles autoria, tá aqui, ó, que a gente um já mostrou. Então nesse livro aqui, se bater toda, toda essa história que eu contei aqui, é, não sei quanto tempo já que a gente está de episódio, mas está aqui no livro, se alguém quiser. Tem, eu tentei, não é um livro acadêmico, mas eu tentei colocar referências bibliográficas até para a pessoa é. ir procurar. A então, bibliografia tem, é, é, é bem grande. Eu vi No seu ali, site
3: ó. tem informações sobre livros que é. eu vi aqui no seu site? Então,
1: tem um livro tanto em versão física quanto em e-book, se, se alguém ensina aqui em Doa já tem lá também direto ah, na boa. assinatura. Então tem esse. O outro que eu tenho é específico do Modern Arnis. Então aí vai ter a história do mestre preso contada mais a fundo e aí vai ter uma bibliografia dos principais alunos que ele teve, dos principais mestres. Porque é engraçado, apesar de ser um cara muito recente, né, é, muitas vezes o, é, você toma ações que você não sabe qual é o tamanho da grandiosidade que aquilo ali vai ter no futuro. Então, consequentemente, você não se preocupa tanto em assim, documentar tão bem. Sim. Então é difícil, às vezes, você tem que correr atrás. Tal. E fora que assim são pessoas que morreram, faleceram recentemente. Então, às vezes você tem questão de família, ou então alguns ressentimentos que existem. Então uma pessoa não quer passar a informação. Enfim. Então foi um trabalho que eu tentei ali de, também juntar. E o terceiro livro que eu tenho é contando a história. Também foi meu professor durante muitos anos. Tenho um grande carinho por ele, que é o mestre Dada em Locala, lá em Brasília. Que aí eu conto a história também dele né e do irmão dele. E de como que, também que eles fomentaram. né O mestre Dada, ele teve uma vida riquíssima, ele passou durante muito an muitos anos como monge da Amarga, viveu na Índia e teve, rodou o mundo, o irmão dele, o Xixi Nocala, acabou ficando conhecido muito por causa que ele era o Michelangelo da ta das Tartarugas Ninja, uhum. então, ele é, é, estiveram toda uma história ali que a gente construiu o sistema e esse terceiro livro é contando então essa pouco dessa trajetória explicando e todos digitais
0: disponíveis para venda para ou é gratuito todos
1: estão lá disponíveis tanto versão física quanto versão digital para Kindle ah legal,
0: ah, legal. legal. Muito, Ótimo. Bom. muito bom muito bom né? professor muito obrigado mais uma vez pela
2: presença recadinhos do coração se você puder incentivar fazendo comentários se inscrevendo ou com um incentivo um pouco mais gordinho aqui no nosso Pix. Por favor, nos ajude. Recadinho seu? Não, vamos já. Deu um belíssimo. Então fala do Spotify aí. Do
3: Spotify? Então, quem gostou desse belíssimo programa, não deixe de divulgar também para os seus amigos que nós estamos no... Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Android Podcast, na Galáxia Podcast, <risos> E Marte
2: Podcast. E se você precisar aí, avisa, fala aí, ó, oh, não tem no meu Usa tocador. O tocador aqui não tem. É. É tem coloca lá. Tem no Deezer? No Deezer, não. Ah, é justo que eu uso. <risos> aí você...
3: A produção... Você quebrou Amazon, a produção Amazon, agora.
2: Amazon, Amazon Prime. Amazon... Não Amazon sei, Podcast, tá? Ah, aí, então ela é, vou ouvir lá, então. Amazon que Podcast, tá aí, tá bem? Ó, vai lá no Kindle, já
1: pega a gente novo aí,
3: ó. Isso, pronto. Muito
0: bem, professor. Muito obrigado. Algum, alguma mensagem final? Algum...
1: Só agradecer mais uma vez o Maravilha. vocês pelo espaço agradecer aqui a todos os mestres que eu já comentei, até os parceiros de treino meus alunos também, que estão sempre apoiando, e não, não posso deixar falei isso, mas tem que falar de novo aí para o Arnold, que está dando um ah, grande sim, apoio para a é, gente lá na é. TV também,
0: que também não posso deixar de agradecer excepcional o trabalho, é. Arnold um abraço para ele também, isso aí então é isso gente valeu, Muito obrigado. Bom. obrigado e até o próximo